0: Heute ist Weltbienentag, Biene Meier und ihre wilden Schwestern sind in aller Munde. Genauer gesagt, den Bienen geht es ganz einfach schlecht. Warum es den Bienen schlecht geht, da gibt es viele Gründe dafür. Und ich habe jetzt hier Torben Schiffer am Apparat. Und Torben Schiffer ist einer der Männer, die eigentlich als Halsbringer oder als Buhmann dastehen. Je nachdem, auf welcher Seite man steht. Denn Torben Schiffer hat einiges, ja... Einige Theorien, die eben von den etablierten, sprich von den konservativen Theorien abweichen, weshalb es unseren Bienen schlecht geht. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, vielen Dank. Äh,
0: guten Tag. Wir haben hier einen Namen und der Name ist verbunden eigentlich mit mehreren Sachen. Einmal mit dem Bücherskorpion, mit einer anderen Form, wie die Bienen ein Haus findet, sprich den Bienenstock und mit anderen Dingen ganz einfach jetzt, äh, warum geht es eigentlich den Bienen so schlecht, ich meine äh, sie haben da sozusagen eine eigene Theorie dafür
1: ja, naja, es, es gibt ja, es ist nicht nur eine Theorie, sondern es gibt ganz klare Belege dafür. Wir haben also in unseren äh, Wäldern heutzutage noch Bienenvölker, die völlig unabhängig vom Menschen und auch vom Imker überleben. Die haben also kein Problem mit Barroamilben, die haben kein Problem mit der Mangelernährung. Äh, sie haben also nicht die Probleme, die wir in der Imkerei systematisch haben. Ja, auch die Seuchenerscheinungen und so weiter nicht. Und da lehrt uns die Natur letzten Endes, was wir in der Haltung falsch machen. Und ähm, wir sehen eben, dass die Probleme, die in der Imkerei beständig bekämpft werden, letzten Endes durch die Haltungsform selbst entsteht. Und wenn man da in die Tiefe guckt, dann ist das auch einfach nachzuvollziehen. Denn wir betreiben eine intensive Produktionstierhaltung die nur über große Mengen von Bienen, äh, die wir letzten Endes ja äh, manipulieren durch Raumerweiterungen und so weiter und auch Bruterweiterungen betreiben, also die Brut maximieren. Bei der Brutmaximierung erzeugen wir natürlich auch eine maximale Anzahl an Milben, also letzten Endes erzeugen wir durch die Betriebsweise Probleme, die wir am Ende medikamentös behandeln müssen. Und damit ist das ganz analog zu anderen Massentierhaltungen oder Intensivtierhaltungsformen.
0: Das heißt, man muss, unter anderem, man muss unter anderem auch sicherlich viel über die Biene wissen. Ich weiß zum Beispiel nur, dass die Biene ja zum Teil nicht mehr gehalten wird, um Honig zu erzeugen, sondern einfach nur noch als Bestäuber. Und das heißt, eigentlich einem ganz anderen Zweck zugeführt wird. Jetzt äh, Varroamilben. Varroa-Milben, dass sind ja diese Milben, die vor etwa 60 Jahren aus Asien hier in Europa eingeschleppt wurden und jetzt den Bienenvölkern ganz, ganz gehörig zusetzen. Warum haben die asiatischen Bienen damit kein Problem, aber die europäischen Bienen, die werden dahingerafft?
1: Nun, also man muss da so ein bisschen auch die klimatischen Verhältnisse anschauen. Ja, Das heißt, ähm ein Bienenvolk in Asien lebt in sehr viel wärmeren Bedingungen und hat damit sehr viel mehr Zeit im Prinzip sich um solche Probleme wie die Varroa-Milben zu kümmern. Hier in unseren Breiten ist es sehr viel kälter, das heißt die Bienen werden ja in Kästen gehalten, die sehr viel Energie verlieren und diese Energie muss von den Bienen kompensiert werden und beständig setzen wir den Bienen natürlich leere Kästen auf, damit sie sie mit Honig füllen und damit beschäftigen wir die Bienen so sehr, dass ihre Arbeitskapazität im Prinzip ausgereizt ist. Und sie die natürlichen Abwehrverhaltensweisen, wie zum Beispiel die Varroa-Milben zu bekämpfen, gar nicht erst ausführt. Wir sehen aber, wenn wir Honigbienen artgerecht halten, das heißt, wenn Honigbienen tatsächlich in Baumhöhlen oder Baumhöhlen-ähnlichen Bedingungen leben dürfen und nicht gezwungen werden, über Manipulation Honiggläser zu füllen oder äh, sag mal, leere Aufsatzkästen zu füllen, dann stellt sich das gesamte Bienenverhalten um. Dann wird auch sehr viel weniger Brut erzeugt. Dann haben wir sehr viel weniger Varroa-Milben, und die Bienen fangen tatsächlich an, wenn sie dann Vorratssicherheit haben. Das ist sozusagen ihr stärkster Instinkt nach Überlebenssicherheit, Vorratssicherheit. Und wenn der da ist, äh, diese Sicherheit da ist, dann fangen die Bienen an, die varroa aktiv zu bekämpfen und sie zu zerbeißen. Das tun sie aber in der emkerlichen Betriebsweise nicht. Weil sie dort beständig letzten Endes in einer Art Notstand gehalten werden, indem man ihnen Leer Leerräume aufsetzt und damit glaubt das Bienenvolk beständig, sie haben keine Vorratssicherheit.
0: Das heißt, die Bienen sind eigentlich selbstständig dass in der Lage, die Varroa zu bekämpfen. Ich habe jetzt gehört, dass sie nicht nur hingehen und sich gegenseitig sozusagen lausen, das heißt, es müsste man ja wohl sagen, milben, sondern dass auch die, die Wabengröße dafür ein Punkt ist, also das heißt die Zellengröße.
1: Ja, wissen Sie, da wird in der MGRI sehr viel drüber spekuliert, ähm, aber es, es gibt, also außer mit Lasby in den USA und die, mal, die Hintergründe, wie er seine Untersuchung durchgeführt hat zu diesem Thema, sind so ein bisschen unklar. Gibt es da keine validen? Erkenntnisse zu, es gibt da sehr viel äh, Hearsay, also Hörensagen, aber äh, was wir mit Sicherheit sagen können ist, dass die Einheitsgröße, mit der wir in der Imkerei hantieren, wenn wir sagen, okay die Zellgrößen nur 5,4 oder nur 4,8 oder 4,9 oder was auch immer wir für ein Maß auswählen, das ist komplett unnatürlich. Wenn wir ein Bienenvolk in der Natur sehen, dann sehen wir eine hohe Varianz von Zellgrößen und aus diesen äh, Variationen entstehen auch unterschiedlich große Bienen, die dann wiederum unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Das heißt, ein Bienenvolk funktioniert in der Natur völlig anders. Und was haben wir in der Imkerei gemacht? Wir pressen sozusagen Waben vor mit einer bestimmten Einheitsgröße und äh, standardisieren sozusagen die Bienengröße. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Biologie der Bienen. Und äh, wenn man jetzt im Prinzip in diesem System Nutztierhaltung in der Imkerei, in einem System, das die Bienen der Produktionstierhaltung äh, letzten Endes unterwirft, ja, weil ein Bienenvolk in der Imkerei hat ja per se niemals das Recht, natürliche Verhaltensweisen auszuleben. Die werden operativ entfernt. Ein Bienenvolk wird in der Amkerei im Prinzip äh, ja, verwendet wie eine Produktionsmaschine, wie eine kleine Honigfabrik. Ja? Und diese Produktion hat ihren Preis. Das heißt, natürlich würde ein Bienenvolk in der Natur niemals ins Honiggeschäft einsteigen. Der Preis ist viel zu hoch, denn eine Biene kann in ihrem Leben nur ungefähr zwei Gramm Honig tragen, dann ist sie aufgeschlissen. Und wenn wir jetzt wahnsinnig viel Überschuss erzeugen wollen, dann geht das nur über Tausende Bienenleben, die wir dafür letzten Endes erstmal erzeugen müssen und dann sozusagen für diese Arbeitstätigkeit verschleißen. Und die großen Mengen an Brut erzeugen ebenfalls große Mengen an Varroamilben, die unter natürlichen Bedingungen so gar nicht erst entstehen würden. Und der Grund, warum ich so kritisiert werde, ist derjenige, dass ich eben nicht mehr mitgehe mit dieser Propaganda, dass ähm, die Bienen so gehalten werden müssen, wie wir sie halten, nämlich in Kisten auf dem Boden äh, unter Manipulation, letzten Endes natürliche Verhaltensweisen herauszuoperieren und dann am Ende die Nebenwirkungen dieser komplett artfremden Haltungsform medikamentös zu behandeln. Das ist nicht meine Vorstellung von Artenschutz. Und zudem muss man auch in Betracht ziehen, dass jede Menge, die wir an Nektar aus der Kulturlandschaft abziehen, jedes bisschen, jedes bisschen, jedes Glas letzten Endes die Quantität der wild lebenden Bestäuberinsekten minimiert. Wir greifen hier auf die primäre Nahrungsquelle der Bestäuberinsekten zurück. Von den 610 Arten, die wir ehemals hier heimisch ähm, hatten, sind 40 bereits ausgestorben in den letzten Jahren. Und von den 570 verbleibenden Arten steht die Hälfte heutzutage unmittelbar auf der roten Liste, ist unmittelbar vom Aussterben bedroht. Und die Nahrungsknappheit ist einer der Hauptgründe, und da kann man sich fragen, warum ist die Nahrung so knapp? Ja? Und einer der Hauptgründe dafür ist eben die Imkerei. Und das wird gar nicht betrachtet, sondern hier wird so getan, als wäre das, sag ich mal, unregulierte Abziehen der primären Nahrungsquelle der Bestäuberinsekten aus der Natur etwas Gutes für das Ökosystem. Dabei sprechen wir hier über einen beispiellosen Raubbau. Inwiefern? Nun, wenn Sie sich einmal Hamburg angucken, als Beispiel nur, in Berlin sieht das ganz gleich aus. Wir haben in Hamburg 5.500 Bienenvölker gemeldet in der Stadt. Die Dunkelziffer ist natürlich wesentlich höher. Und ähm, äh, das heißt, wir haben 750, äh, 755 Quadratkilometer Fläche in Hamburg. Und wenn man das miteinander in Relation setzt, dann kommt man auf 7,2 Bienenvölker pro Quadratkilometer in der Stadt. Die natürliche Verteilung von Bienenvölkern in der Natur wäre ungefähr ein Bienenvolk pro Quadratkilometer Wald. Jetzt haben wir aber schon sieben Stück und die, diese Bienenvölker leben ja nicht unter artgerechten äh, räumlich beschränkten Bedingungen in einer Baumhöhle, in der sie ganz wenig Energie verbrauchen, sondern die leben in großvolumigen, dünnwandigen Kisten, die man direkt auf die Dächer stellt. Das treibt den Grundumsatz in diesen Kisten wahnsinnig in die Höhe. Und wenn man dann auch noch weiß, dass ein Bienenvolk im Umkreis von etwa drei Kilometern um den Stock herum sammelt, dann ergibt das ein Sammelgebiet pro Bienenvolk von 28 Quadratkilometer. Das heißt, wenn man das denn mal 7,2 nimmt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass jeder Quadratmeter in Hamburg, aber auch in Berlin von über 200 Bienenvölkern beflogen und bestäubt wird. Und jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen, wenn wir das in der, in der Fischerei hätten, dann hätten wir sieben Fischerboote pro Quadratkilometer auf dem Wasser mit einem Netz, jedes einzelne ein Netz von 28 Quadratkilometern. Das heißt, zu jedem Quadratmeter See würden über 200 Netze übereinander liegen. Und dann redet man natürlich von Überfischung. Das heißt, das, was wir da aus der Natur ziehen oder aus der Stadt ziehen, das fehlt am Ende den wildlebenden Bestäuberinsekten. Und es ist eben kein Zufall, dass, wenn die Frühjahrsblüte abgeschlossen ist, wir das Massensterben der Hummeln auf den Straßen der Städte erleben, das würde ohne die Imkerei so zweifelsohne nicht passieren. Denn äh, die Bienen äh, haben ein großes Problem, das natürlich immer stark beworben wird in der Imkerei, nämlich ihre Blütenstetigkeit. Das heißt, eine Biene, die zu einer bestimmten Blüte fliegt, die entscheidet sich pro Ausflug auch nur für eine einzige Blüte. Also wenn sie einen Krokus anfliegt, dann fliegt die auch nur auf Krokusse. Und das führt dazu, dass die Bestäubung so unglaublich gut funktioniert. Und wenn wir eine Hummel nehmen, die fliegt vom Krokus dann zum Schneeglöckchen, zur Kirsche. Das heißt, sie holt sich überall Nektar, aber die Blüten werden nicht bestäubt. Und das führt dazu, dass die Blüten den Nektar nachproduzieren. Und das wird so lange nachproduziert, bis die Blüte dann endlich bestäubt wurde. Aber bei den Honigbienen ist es so, wissen Sie, wenn 200 Bienenvölker jeden einzelnen Quadratmeter in der Stadt befliegen dann ist jede Blüte, die aus dem Boden kommt, auch äh, innerhalb kürzester Zeit bestäubt, stellt dann sofort die Nektarproduktion ein und geht in die Samen- oder in die Fruchtphase über. Und das heißt, die Nektarmenge wird deutlich herabgesetzt, die Nektarzeit oder die Blütezeit wird deutlich herabgesenkt. Und das ist auch der Grund, den wir äh, sehen, warum sozusagen das Massensterben der Hummeln und der anderen Bestäuberinsekten in den Städten, Immer früher beginnt in den letzten Jahren, weil was haben wir gemacht in den letzten Jahren? Wir haben zwar immer mehr Gärten sozusagen be bepflanzt mit Blühpflanzen und wir achten sehr darauf, dass wir bienenfreundliche Pflanzen pflanzen. Insgesamt ist das ja sehr angekommen in der Bevölkerung. Aber auf der anderen Seite ziehen wir eben ähm, ja äh, beispiellose Mengen an Nektar aus dem System und wir bilden jedes Jahr hunderte neue Imker aus und erzählen diesen Menschen, dass das etwas Gutes für die Natur wäre und es kommen jedes Jahr hunderte neue Bienenvölker auf die Dächer der Stadt. Und die Grundsatzfrage, die man sich stellen muss, ist, wenn die Nektarmenge in der Stadt, ich meine, sie ist überall beschränkt, aber in der Stadt kann man sich das sehr gut vorstellen und da kann man auch nicht die Ausrede benutzen, es sei die industrielle Landwirtschaft, weil wir reden hier ja über die Stadt. Wenn also die Nektarmenge in der Stadt begrenzt ist, wie kann dann eine unbegrenzte Anzahl an Imkern oder derjenigen, die sich an dieser Nektarmenge bedienen, nachhaltig, richtig und sinnvoll sein?
0: Sie haben immer von den Imkern gesprochen. Die Imker sind ja eigentlich nicht die Imker, sondern es gibt ja auch unterschiedliche Imker. Zum Beispiel mein Nachbar, der drei, der drei Völker hält und dann ein anderer, der davon lebt, beziehungsweise dass er industriell herstellt und eben mit Tausenden von Völkern und mehr durch die Gegend zieht. Da gibt es ja massive Unterschiede. Ich nehme mal an, dass die ganz anders wirtschaften.
1: Ja, wissen Sie, also die 500 Berufsimker, die wir um und bei in Deutschland haben, die sind sicherlich nicht das Problem. Aber die 125.000 Hobbyimker, die dasselbe Handwerk betreiben. Die haben zwar nicht so viele Stöcke, aber sie manipulieren ihre einzelnen Stöcke in derselben Art und Weise. Sie haben 12.000 Jahre, äh, sind wir als Menschen sozusagen mit Bienen assoziiert. Das kennen wir aus Höhlenmalereien, die entsprechend alt sind und so. Und ich sage immer 11.930 Jahre, Davon haben wir die Bienen wesentlich artgerechter gehalten. Bis vor wenigen Jahrzehnten, muss man sagen, also bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts, waren die meisten Bienenvölker sogar noch in Körben und in doppelwandigen Strohbeuten und Einraumbeuten und sozusagen in warmhaltigen Systemen. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir mehrere Bewegungen. Einmal waren wir nur 2,3 Milliarden Menschen auf der Erde und haben uns in den letzten 70 Jahren auf fast 8 Milliarden Menschen vervielfacht. Zeitgleich haben wir die industrielle Landwirtschaft vorangetrieben und natürlich auch die intensive Landwirtschaft und die intensive ähm, Tierhaltung. Und davor, da haben wir bei den Bienen nicht Halt gemacht. Ja? Also mein Imker, Vater oder Opa, muss man sagen, der hat nach dem Zweiten Weltkrieg 10, 15 Kilo im Schnitt an Honig geerntet. Heute holt man über Manipulation aus einem Bienenvolk bis über 100 Kilo raus. Das heißt, man hat den Ertrag teilweise um das Zehnfache gesteigert pro Volk. Ja? Wir beanspruchen also über eine Manipulation an den Völkern, treiben wir die Bienen sozusagen zu Superleistungen heran, über riesige Brutmengen, die wir sozusagen künstlich erzeugen lassen von den Bienen, und diese riesigen Brutmengen erzeugen riesige Varroamilben auch Populationen, die dann am Ende chemisch behandelt werden müssen, weil die Bienenvölker das ansonsten gar nicht überleben würden. Das macht auch jeder Privatimker so, weil ähm, die Imkervereine gar keine Ausbildungsvielfalt zulassen. Das heißt, es wird nicht gefragt im Imkerverein, möchtest du Intensivtierhalter werden und in die Honigproduktion einsteigen oder möchtest du Artenschützer werden? Sondern jeder, der sich Idealist oder nicht in einem Imkerverein bewegt, der wird dort im Prinzip die kisten und die produktorientierte Tierhaltung äh, kennenlernen, wird aber sehr wenig darüber erfahren, was Bienen eigentlich bräuchten, um vom Menschen unabhängig überlebensfähig zu sein. Und somit wird jeder ähm, Imker, der im Prinzip in dieses System überführt wird, ähm, mit Multiplikator dieser Problematik, dass wir eben hier auf die ohnehin schon sehr knappe Nektarressource, also Nahrungsressource der Bestäuberinsekten, zurückgreifen, die uns ja als Menschen eigentlich gar nicht zusteht und nicht gehört. Denn die Blütenpflanzen produzieren den Nektar nicht, damit wir daraus Honig machen, sondern sie produzieren ihn seit 110 Millionen Jahren dafür, damit sie sozusagen ihre Bestäubung bekommen und leben damit in Koevolution und Koexistenz mit den Bestäuberinsekten. Das ist ihre primäre Nahrungsquelle und während wir Menschen auf andere Nahrungsmittel ausweichen können, können die Bestäuberinsekten das eben nicht. Also Honig ist für uns kein Lebensmittel, sondern Honig ist ein absolutes Luxusprodukt, das wir als Menschheit gar nicht brauchen, um fortbestehen zu können. Aber zweifelsohne brauchen diese Nektar oder brauchen die wild lebenden Bestäuberinsekten, von denen, wie erwähnt, die Hälfte heutzutage vom Aussterben bedroht ist, den Nektar sehr viel dringender als wir Menschen. Und jede Menge, die wir aus dem System herausziehen, sorgt letzten Endes dafür, dass weniger Leben an Bestäuberinsekten in der Kulturlandschaft entstehen kann.
0: Ich glaube, der Punkt ist irgendwie rübergekommen. Ich danke auf jeden Fall hier Torben Schiffer, dass er das hier geklärt hat. Zumindest eine starke These, eine, starkes, eine starke Meinung oder eine, ja, eine starke These. Wir sind gar nicht dazu gekommen, hier Abhilfe zu schaffen. Dazu reicht die Sendezeit nicht. Wer mehr wissen möchte zum Thema Torben Schiffer, kann das entsprechend googeln. Und äh, ja, ich denke mal, das war ein interessantes Gespräch.
1: Herzlichen Dank.